0: Olá, meu amigo médico e empreendedor. Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui no podcast que pode te animar, te revigorar, que pode ampliar o seu campo de visão e fazê-lo chegar mais longe, alcançar o próximo nível, te dar elementos, ferramentas, principalmente aquelas ferramentas que estão dentro do seu próprio ser, dentro de você da sua mente que te farão alcançar um próximo nível. Às vezes você não consegue chegar num resultado ainda mais extraordinário simplesmente por acreditar que não é possível ou por dar a desculpa de que está sozinho num ambiente que não é favorável, mas saiba. O único fator limitante, a única pessoa que pode, de verdade, limitar você de chegar mais longe é você mesmo. Isso tem muito a ver com visão, isso tem muito a ver com motivação, energia. A possibilidade de chegar mais longe depende, sobretudo, daquilo, da sua razão maior, do seu porquê. E esse episódio, inevitavelmente, tem ajudado aí centenas, milhares de colegas do Brasil inteiro, até de fora do Brasil, a encontrar... Aquela porta que pode fazer você chegar num outro cenário, num outro ambiente, num outro mundo quando se trata da carreira profissional. No episódio de hoje, eu vou compartilhar com vocês a gravação de uma das lives mais incríveis que eu já fiz, uma das entrevistas mais incríveis que eu já fiz, que foi com um dos meus mentorados, o Dr. Victor Leão, que é pediatra, uma pessoa que sofreu Sofreu não, uma palavra muito forte, né? Uma pessoa que passou por uma reviravolta muito grande na carreira dele, saindo de uma condição totalmente miserável, ao meu ponto de vista. Uma pessoa que dependia bastante de convênios, que se sacrificava, que atendia por volume, que estava realmente morrendo aos poucos, assim como muitos, milhares de colegas fazem no Brasil e aceitam essa condição. Mas o Victor não se conformou com isso ele passou então, migrou para o nosso curso acelerador médico passou um ano, depois migrou para o nosso programa mais premium, que é a Eagle Mentoring a mentoria individual, personalizada e aí foi onde ele teve a grande virada conseguiu aumentar os seus valores praticamente duplicou tudo saiu de todos os convênios e melhor do que isso ele acabou se tornando mentor também de outros médicos de outros profissionais de saúde sobretudo pediatras, que é a especialidade dele, e o Victor então decidiu, eu convidei ele na verdade para fazer uma live comigo e ele decidiu abrir as cortinas e compartilhar como foi esse processo e certamente ao escutá-lo você pode encontrar aí uma fonte de inspiração, você pode também encontrar motivação, crença, fé de que você também talvez possa e deve passar por uma grande reviravolta na sua vida profissional. Então eu te peço que preste bastante atenção, que você anote os insights, que não simplesmente admire ele, mas sobretudo traga para você ações práticas que você implemente no seu dia a dia para você também chegar no próximo nível. E para quem chegar ao final, já queria até é, elogiar, já queria até te dar os parabéns pela humildade em querer aprender com as pessoas. Creio eu que essa é uma das características mais importantes de qualquer pessoa que se pretende chegar mais longe. Por melhor que você seja, por mais resultados que você tenha, sempre baixar a guarda, inclinar a cabeça, no sinal de humildade, de sempre aprender com outras pessoas, mesmo que essas talvez não tenham os resultados extraordinários que você tem, ou tenha resultados extraordinários, mas em outros campos da vida, sempre podemos aprender com outras pessoas, e isso sim é uma das características mais nobres que uma pessoa pode desenvolver. E se porventura você acreditar que também deve, precisa passar por um processo de mentoria como o Victor passou, que você não é aquela pessoa de assistir aula, de fazer as coisas sozinhos, mas você prefere um acompanhamento personalizado, de individual, mais corpo a corpo, ombro a ombro e desejar conhecer como funciona o nosso processo de mentoria, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição desse episódio, um link que, ao tocar nele, você vai ter acesso a um formulário que explica exatamente como é o processo de mentoria comigo, José Neto, com, exatamente como o Victor passou e passa ainda, né? ele continua fazendo mentoria comigo. E, certamente, também, se for do seu interesse, você pode preencher a aplicação e a gente vai, pouco a pouco, lendo e liberando vagas se as suas intenções, os seus objetivos também forem condizentes com aquilo que nós acreditamos que podemos te ajudar. Se acharmos que não, prontamente falaremos para você uma outra opção ou talvez um outro colega, mas já de cara, já te falo que se o seu interesse é fazer o teu consultório crescer, alcançar mais pessoas, aprender a vender melhor seus serviços aprender a gerar experiências incríveis para o teu cliente, se tornar líder, referência na sua região em termos de atividades médicas de consultório, aqui é o lugar certo para você. Então, preenche a mentoria, se for o teu caso, e vem também se tornar uma águia. que Eagle Mentoring né? é justamente disso, A gente pretende formar águias, falcões, aquelas pessoas que enxergam mais longe e que não ficam apenas pairando no ar, caem para fazer o bote, né? rapidamente como a águia que define um plano de ação e num voo rasante, direto, consegue alcançar a sua presa, que são os resultados mais ousados que procura, que procura desenvolver na vida profissional. Então, é esse o nosso recado. Agora fique com a entrevista. Um forte abraço e até o próximo episódio. Fui! <risos>
1: aceitar o convite, cara. É sempre um é. honra, um prazer conversar com você. Live no YouTube é a primeira vez, teve no Instagram, né?
2: É, pois é. O negócio tá ficando profissional, né? <risos> a
0: ideia
1: é essa. Bom, Legal. o tema de hoje é como o médico vence o medo de precificar. Perguntas diretas ao ponto. Eu queria começar perguntando na sua opinião. É... Não, só apresentando o Vitor, né, que falta de educação O Vitor está lá em Rondonópolis, <risos> ele é pediatra Ele é... vive somente do consultório né? é... Ele é mentor de médicos também E ele faz parte do grupo de alta performance do acelerador médico Que é o nosso grupo de mais desenvol... maior desenvolvimento né? Para quem não entende ainda que está perdido acelerador médico é um... É um treinamento, é um grupo de pessoas que se ajudam e todo mundo começa na base dessa pirâmide, vai aprendendo estratégias, vai implementando, vai tendo resultados e vai subindo de nível, aí chega na Eagle Mentor e aí chega no grupo de alta performance, que são pessoas que já são prontas, inclusive, para ajudar outros a terem grandes resultados, e Vito é um deles. E são poucas pessoas, né? A gente tem mais ou menos uns 15 pessoas lá hoje. E eu queria começar perguntando o seguinte: então, na sua opinião, o que seria o médico saber precificar?
2: Então, cara, basicamente é o seguinte: acho que para a gente conseguir colocar o, o, o preço no nosso serviço, primeiramente, obrigado mais uma vez pelo convite. É sempre uma, uma honra participar de live, né? É engrandecedor para mim. É, já estou ficando meio acostumado a fazer live com você, uhum. mas assim, cara é saber precificar acho que você tem que levar em conta o que, que você investiu para chegar onde você chegou né você tem completa noção do que você investiu é né? quantos anos você estudou quais equipamentos você comprou o que que você investiu para montar sua sala sua clínica né seu consultório a partir disso você tem ideia de tendo ideia de quanto você investiu você tem que colocar, ter em mente assim, quanto tempo eu vou levar para recuperar esse investimento, porque isso é uma das primeiras contas que você tem que fazer quando você vai fazer qualquer investimento para você ter retorno, né? qualquer empreendimento você tem que fazer essa conta. Então, parte daí. A primeira coisa é você ter noção do que você investiu e, assim, a partir disso, o seu preço, com o preço que você está praticando, quanto tempo você vai demorar para ter isso de volta. Né? Uhum. E, além disso... Quanto o, o seu trabalho, qual é o valor do seu trabalho, né? Acho que a gente falar em, em preço, às vezes é um pouco vago demais. A gente tem que pensar no preço como uma forma de simbolizar o valor do trabalho que a gente desempenha, né? Por exemplo, você vai atender, no meu caso, eu atendo consulta em pediatria, então eu parei de atender plano de saúde... Porque eu atendo com hora marcada, a minha consulta demora, eu dou meu telefone para os pacientes, os pacientes mandam mensagem depois que eu já estou em casa, ou às vezes me ligam no meio da noite. Então, quer dizer, isso tem um valor, né? Uhum. Esse valor é o que o plano paga? Eu não estava concordando com isso. Então, por isso que eu resolvi atender só no particular, né? O uhum. preço de, do que eu acho justo e do que vai me dar um retorno correspondente com o que eu já investi, é mais condizente com o valor do que o que eu cobro no particular, entendeu? Então, acho que parte disso, você entender o mercado onde você está, você entender o valor que você já investiu, né? Uhum. Para você saber se aquele valor que está sendo praticado está é, condizente com o que você espera recuperar do investimento que você fez.
1: Uhum. E só para o pessoal que está nos acompanhando, vocês podem fazer perguntas Coloca aqui no chat, porque depois, ao longo da live, eu vou trazer as, algumas perguntas, se possível todas, e vou jogar na tela. Você vê que aqui embaixo aparece uma frase, eu consigo trazer sua pergunta aqui para baixo. Então, vai colocando as perguntas. O Daniel Parente fez uma pergunta muito importante, mas no momento pertinente, eu vou trazer a pergunta dele para a gente discutir sobre isso. Dentro desses é, 60 minutos, ou 65, um pouquinho mais, sobre esse assunto de precificação. Perfeito? É... Então, saber precificar, na sua opinião, é o médico entender que tudo que está envolvido naquele ato ali dele tem que ser, tem um valor, e tem que ter retorno em relação àquilo, né? Isso. O tempo, a região, o consultório, a formação, os equipamentos. Se puder até colocar na ponta do lápis e ver quanto você gastou e quanto tempo aquilo ali vai retornar com o valor que você está trabalhando hoje na consulta, né? Isso. Mas aí eu, te, eu queria te perguntar o seguinte, por que, que é importante todo médico né, saber precificar? Não é só saber medicar, não é só saber fazer cirurgia. Ele tem que saber se o preço dele é condizente com com a forma de trabalhar, averiguar isso de tempos em tempos, qual a importância de se preocupar com o preço dos do seus serviços, Vitor?
2: Primeiro porque você consegue se posicionar, você consegue ter uma noção de como você se posiciona. Então, por exemplo, se você tem um, um valor condizente com o que o mercado está tá cobrando hoje, mas daqui a quatro, cinco anos, por exemplo, o mercado já aumentou o valor, o preço, em 40%, por exemplo, você ainda está praticando aquele valor antigo, você está ficando à parte no mercado, você está fora do que está sendo praticado. Então, você está meio por fora da realidade. Quando você tem noção do valor, para você colocar o seu preço, você consegue se manter na mesma posição ou se você quiser, por exemplo, se posicionar de uma forma diferente, você sabe como trabalhar isso. Por exemplo... Vamos supor que você começa cobrando uma consulta com um valor barato, porque você quer atingir um público um pouco mais popular, para você ter um volume maior, mas você chegou à conclusão que você está trabalhando muito e aquele rendimento não está legal para você. Então, você sabe que você vai ter que aumentar o valor do, do seu trabalho, vai ter que aumentar o preço para você mudar de, de patamar, para você atingir um outro público, né? se posicionar de uma forma diferente. Então, você saber precificar o seu trabalho está muito ligado ao seu posicionamento no mercado e também para você não ficar perdido no mercado. Né? Eu conheço pessoas que estão aí há 30 anos no mercado e reclamam do consultório. Ah, não, consultório é um negócio que não dá certo, não. Já faz 20 anos que eu tenho consultório. Mas, espera Quanto era a sua consulta 10 anos atrás? Ah, é o mesmo valor que é hoje. Pô, então tem alguma coisa errada, porque há 10 anos atrás a gasolina era outro preço, o aluguel era outro preço, era tudo diferente. Né? Então, quer dizer, é, é, o consultório que não dá certo ou a forma como você gere o consultório e se posiciona é que está errado. Entendeu? Isso, isso que é importante. Quando você sabe precificar o seu trabalho, você consegue se manter nesse posicionamento você consegue enxergar o mercado de uma forma muito mais clara
1: Vitor, e precificar né colocar um valor justo pelo seu pelo seu trabalho não seria antiético cara fazer isso não seria alferir lucros ao invés de só pensar no bem da população não é melhor um preçozinho popular para poder ajudar todo mundo o que, é que você acha disso muita gente pensa isso viu?
2: Na verdade, são é uma crença limitante, né, Neto? É um, é um paradigma que existe, né? É, porque, assim, eu, eu penso o seguinte, inclusive, é, eu tinha um pensamento similar justamente pelas crenças limitantes que a gente sempre ouve, né? Pô, o cara cobra muito caro, ele está interessado só em ganhar dinheiro. Mas quando você começa a trabalhar, que você vê que você tem custos altos, que você tem que lidar com uma série de coisas que só quando você tá lá trabalhando que você vai ter noção. Por exemplo, você tem 10 pacientes agendados a X reais, aí um terço desses pacientes falta. Quer dizer, o faturamento que você esperava diminuiu 30%. Então, se esse faturamento é muito enxuto, você corre o risco de fechar o dia no vermelho, por exemplo. né? Que é uma coisa que, se você atende plano de saúde, é muito fácil de acontecer. Quando você coloca um valor justo... O que, que você está contabilizando nesse valor? Bom, eu vou conseguir atender esse paciente com hora marcada, eu vou conseguir atender esse paciente com o tempo que for necessário, eu vou conseguir estar tá disponível para esse paciente, eu vou ter uma certa flexibilidade se um paciente ou outro faltar, ou se chegar atrasado. Então, você melhora muito a qualidade do serviço. Isso não pode ser antiético de jeito nenhum, Acho que antiético é o contrário. Quando você está pensando no volume e não está se preocupando com a qualidade do serviço. Então, cobrar uhum. um valor justo, de forma nenhuma, pode ser considerado antiético.
1: Uhum. Eu lembro de uma paciente que eu atendi um certo dia, ela me falou assim, doutor, eu fui num médico que, sinceramente, para ser tratado daquele jeito, eu prefiro ter pago caro porque ele mal olhou na minha cara ele nem me examinou, me examinou doutor, o senhor não vai me examinar? não, o aparelho aqui não funciona não então eu fiquei revoltada rasguei a receita e preferi vir aqui no seu consultório pagar e pode passar o exame que for preciso que eu pague então aquela, eu achei excelente essa sua colocação antiético é você fazer um serviço ruim e se justificar para você mesmo, que tem que atender muito, para ter um, um, um valor justo, considerável, que vale a pena, ou se justificar, porque o SUS me impõe isso, porque a emergência tem muita gente, não. É, não, não se submete a isso, é uma decisão sua. Ninguém Exatamente. é obrigado a dar é uma decisão hum. sua. Se você está atendendo sente poucas pessoas ali, e rápido, isso sim, seria antiético, né? E tem a questão também, e quando a gente tem um negócio lucrativo, sólido, a gente consegue inclusive ajudar o país, né? pagando mais impostos, dando bônus para a secretária, fazendo filantropia, de vez em quando você atende uma pessoa de graça. É importante isso. Agora eu vou trazer uma pergunta que é das mais realizadas e o Daniel Parente colocou aqui no chat e eu quero ver qual é a sua opinião. Ele colocou aqui assim, ó. apareceu aqui embaixo. Vocês estão vendo, gente? Aí o superchat está tá aparecendo aí na tela. Deixa eu ver. Eu acho que está aparecendo. É, ele perguntou assim, estou começando agora, eu não sei com qual valor vou começar, mas eu devo começar mais barato e ir subindo né, aos poucos, porque eu, ninguém me conhece? Ou eu já começo com o valor que eu acho justo?
2: E aí? Bom, aí, primeira coisa que você precisa definir é qual é o público que você pretende atingir. Porque quando, quando você coloca um valor baixo, você está selecionando as pessoas por preço. E aí tem aquela, aquela frase que você sempre fala, né? Quem por preço vai, por preço vem. Então você está condenado a trabalhar sempre no preço, baixo, preço, é baixo,
1: preço é. baixo.
2: É, é, é. isso, é. exatamente. Mas assim... Você está condenado sempre a trabalhar no limite, com a corda no pescoço, né? É uma estratégia meio suicida. O que eu recomendo para quem está começando é o seguinte, se posicione. Pense aonde você quer estar, por exemplo, daqui cinco anos, né? Então, você não vai conseguir ficar num degrau muito baixo e depois do dia para a noite você subir um, para um degrau mais alto, assim, como um passo de mágica. Você vai ter que gerar valor para as pessoas conseguirem entender que o, a sua consulta tem aquele preço. Então, eu acho que é muito mais proveitoso se você começa dentro da média do mercado e vai construindo a sua marca, né, valorizando a sua marca para as pessoas irem enxergando valor, porque quando a pessoa enxerga valor, não interessa o preço. Aí, depois disso, você pode subir o preço. Porque a pessoa já enxergou o valor em você. É só a gente fazer o seguinte raciocínio. Qual é o telefone celular mais caro que tem? É o iPhone. iPhone. Qual é um dos mais vendidos? É o iPhone. Porque Não interessa qual é o valor dele, As pessoas já... o preço dele. As pessoas já enxergaram o valor da marca. Tem gente Aquela... assalariada que compra o iPhone,
1: né?
2: Oi? Tem gente
1: assalariada que... que compra iPhone, né?
2: exatamente, né? Por exemplo, eu vi uma matéria esses dias que eu achei é, vem muito do que a gente está falando aqui. O, o Apple Watch é o smartwatch mais caro que tem. Ele custa quase o dobro da maioria dos smartwatches e ele é o mais vendido, né? Então, assim, o que interessa no final das contas para você se estabelecer no mercado não é o preço, é o valor que as pessoas enxergam em você. Quando as pessoas enxergam valor no seu trabalho, o seu preço vai se tornando irrelevante para elas. Você pode aumentar a sua consulta em 30% de um ano para outro, depois de um certo tempo, que para as pessoas tudo bem, porque elas já sabem como você trabalha. Então, uhum. acho que é muito mais proveitoso você se preocupar em consolidar o seu valor, a sua marca, e não se preocupar tanto com o preço. Né? Para começar, uhum. comece pela média do mercado.
1: Então respondendo aqui a pergunta Como começar Não é o preço baixo E nem Não. o preço alto demais Começa na média do mercado Nota Investe no, no, no valor Gerado e percebido E aí a partir disso você vai Aumentando o preço Mas Sim. tem uma colega que perguntou aqui Deixa eu ver aqui Tem uma colega que perguntou aqui É uma, uma é, Aqui ó Acho que é aí ó, o Rogério concordou, colocou aqui sim, começar com o um valor que você acha justo, tá vendo? Mas teve uma colega que perguntou aqui, não, não, não consegui localizar, ela fez o seguinte, então, resumindo, tem um preço aí para mim começar, R$200, 300, 400, ou depende de algumas variáveis?
2: Depende das é. variáveis, por exemplo, depende da região onde você está, eu tô no interior do Mato Grosso, aqui é uma cidade que tem uma renda per capita razoavelmente alta, mas, por exemplo, se a gente for para uma cidade no interior do Amazonas, por exemplo, provavelmente eu não vou conseguir cobrar o mesmo valor, porque a, a realidade de lá é diferente. Né? Se eu for para São Paulo, por exemplo, o meu valor provavelmente vai estar tá muito barato, porque a média de lá é diferente, a renda per capita é diferente, a economia é diferente. Então, esse é um fator que você tem que levar em conta. A gente tem que entender a realidade do lugar que a gente está também. Né? Não adianta você querer chegar é, numa cidade que a média, por exemplo, da consulta da sua especialidade é 300, 300 e pouco, você querer chegar cobrando 600, provavelmente você está se colocando muito fora do mercado. Né? Quando você está começando... Talvez você não tenha gerado valor suficiente ainda para as pessoas conseguirem pagar isso e enxergar que realmente sua consulta vale isso.
1: Uhum. Então um dos grandes erros é o cara começar com um preço muito baixo, né? Ah, estou começando agora, vou fazer a metade do preço. Isso seria um grande erro, né? Isso. Porque, na verdade... Ah, uma coisa importante que eu achei que você falou, é... você falou o seguinte, que quando você tem um preço mais alto não necessariamente você perde paciente. Na verdade, você atrai um outro perfil de paciente. Então, me, conta aí, me conta aí, o que é que significa isso?
2: Vou dar um exemplo do que aconteceu aqui no meu consultório, por exemplo. Eu tinha a minha consulta um valor X e aí eu fiz as contas e tal, tudo subiu, do ano passado para cá, muita coisa subiu, meu aluguel subiu, condomínio subiu, é, custo em geral subiu, né? Eu falei, não, vou ter que reajustar esse preço. Aí eu dei uma olhada e tal, vi a média do que os outros pediatras que fazem o um serviço semelhante ao meu, né? Atendem, consulta com bastante tempo e tal. Falei, bom, então eu vou pelo menos igualar ao que os outros pediatras, que já estão estabelecidos há mais tempo, mas fazem o mesmo serviço que eu faço, né? É, pra, porque eu acho que é um valor mais justo. Aí uma paciente que eu acompanho. É, o bebê dela, desde que nasceu, é, veio numa consulta de rotina. A criança já está grande, aí ela falou assim: Ah, doutor, o valor da consulta subiu, né? Aí eu pensei: Vixe, vai reclamar agora. Aí é. ela falou, Doutor, mas eu achava muito estranho porque o senhor atende com hora marcada, é, o senhor não faz a consulta correndo, o senhor sempre responde as perguntas que a gente faz o senhor vive colocando coisa no Instagram, eu já te liguei 10 horas da noite porque eu estava com alguma dúvida, o senhor me respondeu, na maior educação, eu achava muito barata a sua consulta. Então, quer dizer, a pessoa já enxerga um valor, aquela pessoa já, já enxerga valor em você, então o preço que você cobra não é o que vai determinar se ela vai deixar de, de ir em você ou não. Ela é uma pessoa que já está em uma outra situação, é um, um paciente que já está numa outra posição, é o paciente que quer pagar um valor mais alto porque ele enxerga valor nisso. Então, quando você sobe o preço, às vezes a gente pensa, putz, vou subir o preço, minha agenda vai cair muito, mas às vezes você simplesmente seleciona os pacientes, os pacientes que pagam mais barato deixam de te acompanhar, mas os pacientes que pagam mais caro e querem fazer isso começam a vir atrás de você. Então, uhum. a gente se surpreende muito quando acontece isso.
1: Tem é aquele cliente que ele é VIP, né? Ele é. ele é assim, se for barato, eu não pago, porque Exatamente. Eu, não sou, eu não sou esse perfil, eu não gosto de frequentar esse perfil de médico, né? É. Eu lembro, por exemplo, meu filho adoeceu e aí a minha esposa, assim, amor, eu vou procurar um, um, um neuro para ele, fica à vontade. E aí, ela, um dos critérios que ela olhou foi o posicionamento nas redes sociais, ela não é médica, minha esposa, ela é enfermeira. O cara tem muita gente atrás dele, a prova social, um cara bom. Mas ela usou também o critério preço. Ela falou assim: ah, tem uma, uma médica muito boa no Instagram, mas eu me decepcionei. Liguei para lá, consulta 300 reais. 300 reais? Pelo amor de Deus, não deve ser muito <risos> boa, isso é furada E tem até um, um, um colega nosso lá, o Gustavo Sella, né do nosso grupo, que em um dos nossos encontros ele falou assim: Neto, eu proporciono uma experiência incrível para os meus pacientes mas é, não converte a pessoa liga e não converte eu falei certo cirurgião plástico a pessoa liga lá consulta por duzentos a pessoa pensa isso é golpe né só pode ser um golpe <risos> aí ele subiu a consulta dele para seiscentos e começou a vir um paciente que quer pagar por um médico bom né então a gente atrai realmente um outro perfil de paciente aí exatamente é um paradigma né que muitos médicos pensam assim se eu subir o preço eu vou perder muito muita gente mas, às vezes, o que você ganha, claro, né? pensando em termos de negócios, né? A gente não está levando em conta aqui sua missão, seu propósito. que às vezes, você tem uma outra missão. Se você tem missão de ajudar a gente carente, faz filantropia. Tira um dia da sua, da sua agenda para atender esse pessoal, mas isso não deve baixar o seu valor. Pensando em crescimento profissional, né? Mas aí, outra pergunta interessante... É, qual seria aquele momento para a pessoa subir o preço da consulta, então, é só quando a inflação aumenta, quando os custos aumentam ou teria algum outro critério?
2: É, o aumento de custo é um fator que você deve levar em conta, né? até pela questão é, numérica mesmo, senão você começa a trabalhar mais para ganhar menos, né? então esse é um fator. Mas um outro fator é, é justamente isso que a gente estava comentando, é a, o seu posicionamento, né? Então, por exemplo, eu atendo 20 pacientes, 10 pacientes por dia a 200 reais então meu faturamento é 2 mil reais Pô, mas eu chego em casa arrebentado, né? Pô, minha demanda está alta, eu só atendo particular, mas eu chego em casa muito cansado, eu não tenho tempo mais para nada, eu estou ficando estressado tal. Tá? Quando você subir esse valor, muito provavelmente, num primeiro momento você vai ter um faturamento igual, não vai mudar muita coisa, mas a qualidade do seu trabalho muda. Então você tem muito mais tranquilidade para trabalhar. Então quando você tá buscando isso, é o momento de você, quando você já tá saturado, você tá trabalhando uhum. muito e tal, e você pensa que, pô, eu tô trabalhando X para ganhar um valor que eu acho que está fora do que é condizente, então se eu aumentar a minha consulta, talvez não mude tanto o valor no final, no primeiro momento, né? em alguns meses com certeza vai mudar, mas no primeiro momento não muda, só que a qualidade do seu trabalho muda, e aí vem aquela coisa que a gente estava falando, se você trabalha com mais qualidade, é infinitamente melhor para todo mundo, né? para o paciente, para você, para o mercado, para o país, para todo mundo
1: quando o cara tem a agenda sempre cheia, isso é um start, Pensa em aumentar o é. preço porque está muito cheia a agenda, então... É, um, é uma é, demanda. É, é a demanda é um, um, um dos termômetros, né? não é para estar é. tá muito cheio, não é para você estar tá saindo, perdendo almoço, alguma coisa está errada, aí você aumenta o preço, nivela um pouquinho mais por cima, a demanda cai, mas muito bem colocado, se você for olhar o faturamento ficou igual, às vezes até maior.
2: né? Exatamente.
1: O Lucas Barbosa, Lucas Barbosa está fazendo aqui umas perguntas interessantes. Ele falou assim, é, tem médico que fatura 200 mil no mês, 150 mil no mês. E tem médico que fatura 10 mil, 15 mil, 30 mil. Qual é a diferença do cara que fatura de pouco o cara que fatura muito? Assim, é, nas estrelas, né? Muito mais do que a média. O que, é que você acha, Vitor?
2: Bom, o cara que fatura, geralmente, 100, cento e tantos mil, né? Ou, geralmente ele tá num, num local em que o, o valor da consulta é bem maior, né? Por exemplo, em São Paulo, você tem médicos que a consulta custa 1.200 1.500 reais, né? Então, se uhum. um cara desse atende né, 10 pacientes, por exemplo, no dia, ele faturou 15 mil. Entendeu? Uhum. Mas, assim, não é a regra do mercado. Geralmente, quem fatura bastante, né? Cem, cento e tantos mil, ele faz procedimento. Ele faz cirurgia, ele faz procedimento estético, dermatológico, né? Alguma coisa desse tipo que agrega mais valor, né? Na maioria das vezes. O cara que fatura pouco, ele geralmente trabalha por preço. Então, ele fica com aquela situação da corda no pescoço. Por exemplo, você atende plano de saúde, né? Sua agenda está cheia, você atende 15 pacientes por dia, você trabalha, 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 trabalha. Quando chega no final do mês, você vai ver seu faturamento, você trabalhou cinco dias por semana, chegou sete horas da manhã, saiu sete horas da noite, cansado pra caramba, não sei o quê, respondendo paciente. Quando você chega lá no final do mês, seu faturamento bruto, 20 mil, ainda vai descontar imposto, entendeu? Quer dizer, você trabalhou pelo preço, o preço, você vai ter que trabalhar por baixo. Então, o grande diferencial é que o cara que fatura muito alto, na maioria das vezes, ele está ele trabalhando pelo valor, não pelo preço, e os caras que faturam muito, muito alto, eles têm procedimentos que agregam ainda mais valor ao serviço dele. E o cara que ganha menos, ele está trabalhando por preço, basicamente.
1: Então, depende da região, depende do quanto o cara trabalha, depende do que agrega ao valor da consulta, isso. Mas aí tem que ser ecológico também, né? Às vezes o estudante de ah, né? assim, pensa, ah, então eu vou morar em São Paulo. Mas será que você, mesmo ganhando muito, vai estar feliz enfrentando o trânsito, a violência? Então tem que pesar outros fatores, não só o lado financeiro, né? Exatamente. Ah, então tem que tem menos tempo com a família. Então tem que pesar tudo isso. E também tem a diferenciação, claro, né? Em São Paulo, Bom, tem que... a lista do que cobra 1.500, mas tem no trólogo que cobra 500 então tem também a chamada curve, né, proposta única de valor mas é, ainda nessa questão de precificação, um dos assuntos mais badalados sobre esse, essa questão é os descontos né? será que é saudável ficar dando desconto? Né? será que você dá desconto para quem é seu paciente fideliza ele? é isso que fideliza? Atrai mais pessoas se você trabalha com desconto? Então, o que, é que você acha, Vitor?
2: Não necessariamente, Neto. Eu já tive essa experiência e não, não é o que faz a diferença, não. É assim, eu, eu penso assim, você tem que pensar na, na, na sua estratégia. Né? Quando você quer ter uma estratégia de recorrência, talvez o desconto te ajude a, a, a vender mais esse esse produto que você cria por exemplo no meu caso né eu criei um plano de acompanhamento no consultório então minha consulta é x a ah, doutor mas é, eu vou trazer criança todo mês tem como fazer um valor mais barato tem se você aderir ao plano de acompanhamento então o plano de acompanhamento funciona assim a consulta sai mais barato mas você vai ter que vir todo mês né então a gente uhum. criou uma estratégia de recorrência Nesse uhum. formato, o desconto pode ser uma estratégia interessante, né? Agora, você dá desconto assim, ah, não, eu trabalho aqui, o meu minha consulta é tanto, mas se você tiver o um plano de saúde tal, a consulta é tanto. Talvez isso seja um tiro no pé, justamente pelo que a gente estava falando, a pessoa tem que vir pelo seu valor, né? Se você começa a colocar o desconto, o desconto começa a te colocar pelo preço, né? E aí a pessoa sempre vai querer um desconto a mais. Ah, não, mas eu estou com duas crianças, então me dá mais um desconto porque são dois. Né? Você já deu um desconto porque tinha o plano tal, e aí é uma bola de neve. Então, acho que é, assim, o desconto pode ser válido desde que você tenha uma estratégia muito definida e que não saia da sua filosofia de trabalho. Né? Trabalhar com desconto, assim, desconto em cima de desconto vai acabar te fazendo trabalhar pelo preço, e aí é uma estratégia meio suicida.
1: Uhum. Ó, a Leuda está perguntando assim é o seguinte, essa questão de atender o paciente a qualquer hora, chegou é atendido, não tem marcação é, isso sobrecarrega o médico ou nem todos procuram tem gente que acho que ela quis perguntar o seguinte né? é, não, assim, você trabalha com hora marcada, mas quem não trabalha com hora marcada fica, tende a ficar mais sobrecarregado é, e pelo fato de você trabalhar com hora marcada, será que vai ter gente que não vai querer você porque ele quer chegar e ser atendido? O que é que você acha?
2: É, na verdade, eu acho que quando você trabalha com hora marcada, é mais fácil do paciente chegar e ser atendido. Porque quando você trabalha por demanda, né, por ordem de chegada, é muito mais provável que ele tenha que esperar, né? Aqui, por exemplo, foi, teve uma vantagem muito grande, porque como eu sempre atendi por hora marcada, mesmo quando eu atendi por, pelo plano, então isso já era... as pessoas já sabiam disso. Quando começou a pandemia, que as outras pessoas tiveram que começar a atender por hora marcada, eu saí na frente, porque eu já fazia isso há muito tempo. Então, não, não tem aglomeração de pessoas na recepção, de pacientes meus, por causa disso, né? Talvez o que ela tenha perguntado, né, seja um pouco a questão de... No meu caso, por exemplo, eu respondo o WhatsApp, aí às vezes é, não tem hora. Às vezes a pessoa me manda mensagem às 7 horas, nove 9 horas, né, da noite. Eu já estou em casa, estou brincando com meu filho. Mas aí vem a questão que a gente estava falando do, do valor. Quando você trabalha com valor médio para alto, você tem menos pacientes. Então, a chance de você ter que ficar fazendo isso mais vezes fora do seu horário de consultório é bem menor, então se torna muito mais tranquilo, né? Com relação ao agendamento, dificilmente eu atendo se o paciente chegou e é atendido porque Sim. as os pacientes que já estão na agenda, não tem como você colocar um paciente lá e deixar o que já está agendado esperando, entendeu?
1: Uhum. Entendi. É, e a pessoa que quer sair dessa cultura de descontos, porque é uma, é uma cultura, né? O pessoal chega, me dá desconto, me dá desconto, porque faz parte até quem vive de comércio tem essa cultura, né?
2: Uhum.
1: Mas o médico que quer entendeu que não é saudável, que pode ser uma corda no pescoço e agora ele quer sair dessa cultura de, de desconto. Ele deve começar fazendo o quê,
2: Vitor? Cara, eu acho que o ponto mais importante de todos, assim, sem sombra de dúvida, é a mentalidade, é a, o jeito que você pensa, a sua forma de trabalhar. Porque, assim, você para de dar desconto. A sua demanda vai cair? Possivelmente vai, né? Talvez a sua agenda não fique tão cheia no primeiro momento. Provavelmente sim. Mas se a sua mentalidade estiver adequada com o propósito que você quer, cara, isso fica tranquilo para você, entendeu? Porque você começa, daqui a pouco, você vai perceber que os pacientes vão vir pelo seu valor, independente de ter desconto e de não ter desconto. E aí, a sua agenda começa a ficar cheia, independente do desconto, né? Então, o grande, a coisa que trava mais é a crença limitante, é você pensar que se você não der o desconto, você vai perder o paciente. A primeira coisa que você tem que mudar é a sua forma de pensar, é mudar a sua mentalidade. Isso, com certeza, é o um fator que pode, pode te sabotar e quando você muda, enxergando que trabalhar... Com desconto é uma coisa que pode ser prejudicial para você, isso te ajuda demais a crescer.
1: E como é que muda a mentalidade?
2: Bom, aí assim a mentalidade é um negócio interessante para caramba, cara, porque a gente carrega uma série de coisas que vem da vida inteira, né? Você escutou seu pai falando que se você não der o um desconto, a pessoa não vem. Você escutou seu professor da faculdade falando que não, você tem um consultório, mas você tem que dar desconto por causa disso, disso, disso. Então, você já tem aquele raigado. Primeira coisa, por exemplo, uma coisa que me ajudou demais foi entrar no acelerador médico, porque você começa a ver um outro paradigma, né? Você começa a ver pessoas que não praticam desconto, que têm experiência assim, 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 e te passam, ó eu não faço desconto, o meu mercado é assim, assim, assim e estou muito bem. Então, quer dizer, tem pessoas que não dão desconto e funciona super bem, por que, que eu não posso funcionar? E aí a sua mentalidade vai mudando, primeiro porque você está com pessoas que têm uma mentalidade diferente, né? elas já se, se desvencilharam daquela crença limitante. Né? E aí você começa a buscar informações, buscar, por exemplo, livros que você lê, pessoas que você segue... É, cursos que você faz, buscando aquela outra mentalidade. E aí aquilo vai se tornando, é, essa crença vai se modificando para você.
1: Uhum. Muito bom, muito bom. Então, essa, essa visão que você tem hoje sobre precificação, valor, nem sempre você teve. Isso foi mudando ao longo do tempo.
2: Foi, foi, com certeza.
1: E o acelerador médico foi uma das coisas importantes nesse processo.
2: Cara, o acelerador médico, ele teve uma coisa muito importante, porque além dessa questão da precificação, é, foi quando eu comecei a, a, a abrir minha cabeça. Assim, a mentalidade se expandiu, sabe? Não só em relação ao consultório, mas em relação ao mercado médico, né? Porque a sua faculdade, a sua residência, os locais que a gente trabalha, os médicos, de forma geral, que a gente convive, estão é, acostumados a reclamar, a dizer que tá ruim, que não sei o que e tal, e você fica naquele, naquele círculo ali, aquela história, né? Você é a média das cinco pessoas que você mais convive, né? Quando eu entrei no acelerador médico, que você vai vendo que tem uma série de coisas que você pode fazer para aumentar a sua percepção de valor, para você melhorar o seu posicionamento de marca, para você melhorar a sua diferenciação em relação ao mercado que você está, aí você começa a enxergar de uma forma muito diferente. Né? Então, a, a sua mentalidade se modifica. E aí você começa a enxergar que trabalhar pelo preço, pelo valor baixo, é uma estratégia ruim. Você vai enxergando que, pô, já aprendi um monte de coisa, então eu tenho valor. Né? Então, eu consigo colocar isso de uma forma que seja mais justo para mim.
1: Perfeito. A Natália, eu acho que é a Natália, ela fez uma pergunta bem interessante aqui. Ela falou assim... Como agregar valores em clínicas populares? Você acha que esse público, né, classe baixa, C e D, ele consegue fidelizar pelo valor e não pelo preço? Ou você acha que esse negócio de fidelizar só né, por valor é coisa só de gente rico? Qual é a sua opinião, Vitor?
2: Cara, aí tem uma, tem uma coisa surpreendente que você descobre. Uma boa parte dos pacientes particulares é das classes C e D, não é da classe A e B. classe A e B tem plano de saúde, então muitos deles querem que você atenda pelo plano. Então, quem paga consulta particular, pelo menos aí uns 60% são os pacientes da classe C e D. Né? São pacientes que às vezes juntam o dinheirinho ali e tal, mas ele, pô... Eu, eu, não, eu trabalho o dia inteiro, eu não tenho como sair do meu trabalho. Então, a hora que eu for no médico, eu quero um negócio que vai resolver meu problema. Então, ele enxerga o valor, né? Por exemplo, teve um paciente que veio de uma cidade que fica a 150 quilômetros daqui. É uma cidade de mais ou menos cento e poucos mil habitantes. É uma cidade boa, legal. Mas ela falou assim, ah, doutor, eu vim de lá porque eu procurei no Google eu não achei ninguém de lá, eu achei muito estranho. Aí, na hora que eu procurei no Google, o primeiro nome que apareceu foi o seu. Aí eu fui no seu Instagram, eu vi as coisas que o senhor falou e tal. Aí eu achei que valia muito mais a pena eu vir aqui, porque eu já conhecia o seu trabalho. Porque ele é um paciente da classe C, D, não é um paciente rico, entendeu? É um paciente veio de ônibus, né? Chegou aqui uma hora antes da consulta, porque ele chegou no horário que o ônibus chega, pegou um Uber, veio pra cá, ficou esperando na frente da clínica, Entendeu? Então, essa, essa é uma outra crença limitante. A gente acha que as pessoas que pagam a consulta particular são pessoas ricas, mas, assim, não é a, a realidade, não. A realidade é que o público do particular, muitas pessoas são da classe C e D.
1: Você vai no... Aqui é uma cidade interior, né? Serra Talhada, que é onde eu estou, é uma cidade de 80 mil habitantes. É uma cidade que é sertão de Pernambuco e o poder que aqui é baixo. As pessoas vivem da agricultura. Você vai no shopping, as pessoas tudo comprando Burger King, entendeu? que é Junta com a, o combo lá de Coca-Cola, dá quase 30 reais. o pessoal lá, comendo. Aí você. O cara tem um, um smartphone. Às vezes tem iPhone. Hoje mesmo chegou um cara lá que é da roça com iPhone. Quando eu vi as três na eu vi iPhone 12. <risos> então eu pensei, eu pensei, caiu a ficha, né? caiu a ficha que a limitação está aqui na nossa mente e não lá do outro lado exatamente pessoas, elas juntam dinheiro elas vendem uma vaquinha quando elas reconhecem valor até mesmo clínica popular né você vê você tem um McDonald's você o McDonald's você paga 19 18 reais por um sanduíche né Aí, abre uma barraquinha de cachorro quente na frente do McDonald's, sem nenhuma diferenciação, por R$ 5,00. Você acha que você vai levar as pessoas do McDonald's para lá? Não vai. Então, mesmo a clínica popular, é importante você investir na diferenciação e elevar um pouquinho o preço acima das outras clínicas populares, para você ter um negócio é, muito mais sólido, um modelo de negócio muito mais viável, né? Com certeza. Muito bom, muito bom. Essa discussão está tá muito legal, viu? O Sérgio, olha só que pergunta interessante. É, devemos cobrar o retorno sempre? E aí, Vitor?
2: O retorno, assim, tem uma questão legal que você tem que levar em consideração, né? Porque até o Código de Defesa do Consumidor diz lá o, o, o prazo que tem que ter o retorno e tal. Acho que a gente tem que levar em conta o bom senso, né? No meu caso, eu faço pericultura, então a consulta é mensal, né? Então, daqui a 30 dias é uma nova consulta, porque o paciente cresceu, ganhou peso, tem um outro marco de desenvolvimento que eu tenho que avaliar, eu tenho que perguntar uma série de coisas, então é uma nova consulta, não é um retorno. Agora, por exemplo, eu atendi um paciente, eu atendo ele desde que ele nasceu, ele tem dois anos de idade, a mãe... Veio na consulta faz 15 dias, meu retorno é com 15 dias, amanhã vai fazer 16 dias. Ah, doutor, agora meu filho começou a ter um sintoma e tal. Às vezes você pode considerar um retorno, né? Nesse caso, não tem problema nenhum. Vai depender muito da forma como você trabalha. Você tem que usar o bom senso, né? Agora, por exemplo, o paciente veio na sua consulta hoje, daqui 15 dias ele vem de novo porque tem que mostrar um exame. Você cobrar, você não pode fazer isso. Entendeu? Agora, se for um outro procedimento, aí você tem que conversar com o paciente. Olha, esse é um novo procedimento, é uma coisa diferente. O retorno é quando é relativo ao que eu já vi na outra consulta.
1: E, às vezes, é uma questão de inteligência, né, cara? Às vezes, você Também. dá um bônus para essa pessoa, você conquista ela, né? Por exemplo, paciente que eu trato, aí retornou, não teve melhora, fiz um outro tratamento, aí ele precisou voltar para dizer que não ficou bom. Eu já estou entendendo que é um caso cirúrgico. Aí eu falo, olha, vou te dar de presente esse esse retorno, na verdade seria uma nova consulta, mas eu quero entender foi o que foi que aconteceu, isso eu, eu deixo bem claro que é um presente que eu estou dando para ele.
0: Aí uhum. quando eu falo,
1: olha, a é cirúrgica, ele já tem aquela questão da reciprocidade, né? Eu já dei um presente para ele, aí ele meio que sente uma ação moral de fechar a cirurgia comigo ao invés de procurar uma segunda opinião talvez então, é uma questão de inteligência a gente doar né, um retorno às vezes, e às vezes não é, a, a Roberta fez uma, uma questão aqui dos psiquiatras, né, que o psiquiatra não tem, não, ele sempre vai cobrar o retorno na maioria das vezes é, eu queria deixar a minha opinião aqui, depois eu, eu ver a tua opinião, Vitor tem gente que pensa que a consulta, ela, o valor dela é só pelo tempo de atendimento. E não é. De jeito nenhum. A gente não. falou isso na, na nossa primeira live, que nós temos que se adaptar ao perfil do paciente. Tem paciente que passar uma hora é horrível, ele detesta Sim. isso. E tem paciente que gosta, então a gente tem que entender de perfil de personalidade, que inclusive é o primeiro modo do acelerador médico, é esse. E a questão de dizer para o paciente que o retorno é, é, vai cobrar. É só posicionamento, é como saber se comunicar e ter valor. Quando você tem valor, faz que nem a Apple. Ó, a partir de agora, o carregador do celular é a parte. Você compra o iPhone, não vem com carregador. Tem que pagar. Por que, é que ela faz isso? Porque tem valor, criou valor. Interessante isso, né? O camarada, a pessoa vai lá e compra o carregador por fora. Ou, se, se a Apple der o carregador, ela deixa bem claro, eu estou te dando, mas eu não costumo vender. Né? Por exemplo, lançamento, você ganha o carregador. É, você pensa igual é, essa minha linha de raciocínio, Vitor, em relação a, a retorno, ou tem alguma coisa diferente?
2: Não, concordo. Concordo plenamente. Né? Por exemplo, é, uma coisa que às vezes eu, eu faço aqui é eu falo, às vezes não o paciente vai começar o um acompanhamento comigo por exemplo aí ele veio pagou a consulta particular às vezes vem na primeira semana de vida mas não fui eu que recepcionei o bebê por exemplo né no primeiro mês na poericultura são duas consultas né é uma com 7 a dez dias de vida e depois uma com um mês né só que assim às vezes a pessoa é tão crua principalmente a mãe o pai né eles são tão assim de primeira viagem, eles estão tão perdidos que ele precisa, eles precisam de alguém que ajude eles. Né? A figura do pediado para eles é um apoio, né? Então, eu sempre faço assim, olha, faz o seguinte, qualquer dúvida que você tiver, você me manda. A consulta de um mês, eu não cobro, eu dou essa consulta de bônus, né? Porque quando você faz isso, você cria uma conexão, né? E é, um negócio que eu aprendi, inclusive, no, no acelerador médico, numa aula que a gente teve, é que assim, se você quiser é, fazer com que um cliente compre de você, você tem que criar uma conexão com ele. Quando você cria uma conexão, cara, acabou, morreu o assunto, entendeu? Ele é seu cliente. Então, é, é, você pode usar isso de uma forma, como você disse, de uma forma inteligente, né? eu poderia muito bem cobrar a segunda consulta, não estaria fazendo nada de errado, está lá né, no Ministério da Saúde, primeiro mês são duas consultas, mas é uma coisa que eu faço, porque eu percebo que pro, o paciente gera uma gratidão muito grande para o paciente, né, é uma coisa que para mim eu recupero isso muitas vezes, entendeu?
1: É, hoje eu tive acesso a um estudo, né, que alguns dados eu vou revelar no, na semana, o fim dos convênios, que vai começar segunda-feira, e um estudo que eu li hoje, ele mostrou o seguinte, que a saúde brasileira hoje, os, a maior quantidade dos custos é com particular e não é com convênio. E quem mais gasta particular são as pessoas que têm plano de saúde. Olha que mudança de paradigma. Uhum. Às vezes a pessoa vai lá e faz um, a consulta particular, mas a estética ele tem que pagar por fora. Ele faz a consulta pelo plano, mas a estética tem que pagar particular. Uhum. isso começa a contabilizar no particular. Aqui no Instagram tem uma pergunta. É, não, não é uma pergunta, é uma observação. No começo que o som estava ruim. Bom, mas aí fica, fica aí pairando no ar essa dúvida que eu só vou revelar o significado disso no nosso processo de migrar do convênio, por particular, lá no evento que começa segunda-feira. Inclusive, a gente está montando uma coisa nunca vista antes, com palco, luz, máquina de fumaça. Você viu aquela introdução do, do Primo Rico lá, do, do Fintech? Fly, Não sei se você viu. Vi. O nosso vai ser beirando aquilo ali. Porque tem que, gerar valor, tem que ter percepção de valor, Entendeu? Legal. Bom, você falou tanto em acelerador médico, né? Deve ter gente perdida aqui. O que é acelerador médico? O que ele está falando? Então, eu queria que você explicasse para o pessoal aqui é, o que seria o acelerador médico e qual foi a sua primeira impressão quando você chegou no grupo acelerador médico.
2: Então, o acelerador médico é um, é um treinamento de marketing digital, né? Mas mais do que o treinamento de marketing digital. É, a minha a percepção de valor que eu tenho hoje é que ele é um, um, um treinamento que ajuda você a enxergar a medicina de uma forma diferente. Né? Você, você entra no século 21 e você começa a enxergar que se você não estiver no mercado digital, você está fora do mercado médico, né? Além disso, de ter um, uma questão muito legal que é justamente esses, esses conceitos que você estava falando dos módulos, né? É, do perfil de paciente, para você melhorar a percepção de valor do seu paciente no seu atendimento, para você melhorar o seu posicionamento de marca, estratégia de diferenciação. E, além disso, você faz parte de, de um grupo de pessoas, por exemplo, tem médico do Rio Grande do Sul, de Fortaleza, de São Paulo, do Rio, de Brasília, de tudo quanto é lugar, conversando sobre medicina, sobre mercado médico então você tem várias opiniões diferentes você tá dentro de pessoas de um grupo de pessoas que querem crescer, querem ir mais longe e de pessoas de várias realidades então isso traz uma bagagem imensa para o crescimento profissional eu enxergo o acelerador médico dessa forma para mim pelo menos foi foi um divisor de água de águas porque eu comecei a, a me empolgar de novo com a profissão médica. Eu chego na segunda-feira, cara, eu tô doido para ir pro consultório, entendeu? Então, o fato de ter devolvido isso para mim já é, já é muito legal.
1: Eu lembro que quando você chegou no acelerador médico, eu lembro como se fosse hoje. A sua esposa mandou uma mensagem para mim no Instagram dizendo: "Neto, eu nunca vi o Victor do jeito que eu tô vendo. Ele tá empolgado, ele não dorme, quer ver nas aulas e e é assim, é muito, muito bacana, porque isso não sou eu que proporciono, né? Isso é o grupo que proporciona. Cada vez mais eu fico só nos bastidores. É, se retroalimenta, teve um que eu passei fora do acelerador médico praticamente, com problema de saúde, e vocês ficaram se cuidando, se ajudando. E é realmente é uma coisa incrível, né? Até para mim, teve um momento que, esse momento mesmo, eu fiquei para baixo, querendo desistir, o pessoal né, me levantando, para cima e é incrível né, é o poder do grupo, o poder da comunidade. Caminhar sozinho sempre gera desmotivação, sempre gera visão limitada, mas quando a gente tá em grupo a mente se expande. E teve um cara que falou que depois que a mente se expande, é igual um paraquedas, nunca mais ela. Eu não sei se foi o Albert Einstein que falou isso. Não sei Eu não lembro
2: não, mas já ouvi essa frase também.
1: Mas eu queria te perguntar o seguinte, né? além dessa parte de motivação, né, de alegria para exercer a medicina, como que o acelerador médico tem te ajudado de outras formas? Cara, é... Resultado financeiro, essas coisas assim também, não?
2: Cara, eu, assim, o lado financeiro é indiscutível, né? Porque quando eu entrei no acelerador médico, eu fazia plantão e atendia plano de saúde. A minha renda basicamente era assim, uns 60, uns 40% da minha renda, metade da minha renda era do plantão, e o restante era do consultório, mas o consultório era 80%, 90% de plano de saúde. Né? Hoje a minha renda aumentou em relação ao que era quando eu entrei, só que eu não faço mais plantão e agora eu estou parando de atender plano de saúde, né eu tô, estou tô só no particular, então assim, e a minha renda aumentou. Então o crescimento, por exemplo, de particular no consultório foi de mais de 500%, né? Então é um, é um ganho substancial. É, é assim, você poder trabalhar de segunda a sexta, né? Poder passar o fim de semana com seu filho, poder viver do seu consultório que você gerencia, por exemplo. Esses dias eu precisei viajar meio urgente, precisei é, minha esposa precisou que a gente viajasse. Ó, Infelizmente, vou ter que viajar, conversei com os pacientes e tal. Em 30 minutos estava tudo resolvido. Posso viajar, passar o fim de semana fora, não tem problema. Entendeu? Só que você só consegue isso quando você consegue ter essa autonomia. E o acelerador médico me, me deu essa essa possibilidade de conseguir essa essa autonomia. Me deu requisito para isso. Liberdade, né, cara? Liberdade. Liberdade.
1: Fazer o que quer, quando quer quantas vezes quiser, com quem quiser, e repetir isso, quantas vezes você quiser, né? Com certeza. É, mas quando você estava do outro lado, né? você via vários cursos de marketing médico, né? realmente particular, tá tá, 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 dentre essas opções do acelerador médico, o que foi que fez você decidir é, para entrar no, no GAN, né? Grupo Acelerador Médico. Qual foi o, o start que te fez decidir?
2: Cara, o start foi porque eu conheci uma pessoa daqui da minha cidade, é, uma obstetra daqui, inclusive ela trabalha na mesma clínica que eu trabalho, e ela tinha muito resultado, né? Ela já atendia sua particular e a agenda dela lotada, entendeu? Cara, tem alguma coisa que essa mulher faz que a gente não sabe. Né? Aí eu comecei a conversar com ela, teve uma reunião um dia aqui sobre marketing, e ela falou que fazia uns cursos e tal, Aí eu chamei ela para conversar falei, ô oh, cara, vi que você faz um, é, sobre. Você faz um curso de marketing e tal. Aí ela falou assim: Não, eu acho que você tinha que fazer, porque não tem pediatra que faça é, Instagram, por exemplo. Né? Eu acho que você tinha que fazer tal, oh, o link é tal, tal, tal. Aí ela me apresentou e assim, era uma pessoa que tinha resultado, então, com certeza o curso poderia me dar isso. Né? Se ela alcançou isso, por que, que eu não podia alcançar? É, e aí eu foi quando eu entrei no, no curso. E realmente. Vitor, você era o primeiro,
1: depois de você, já tá vindo mais gente de Rondonópolis, tá certo? É. é, é. Então, Tem alguns foi fui é, eu que entendi. vamos falar um pouquinho da sua mentoria agora, Vitor. Você é mentor de médicos, né? Você ajuda médicos a também impulsionar os resultados. Quando foi que você sentiu esse desejo de compartilhar seu conhecimento com outros colegas médicos,
2: cara, na verdade. Isso é uma coisa que já fazia parte de mim, assim. Quando eu saí da faculdade, eu percebi que tinha muita gente que estava perdido no mercado, sabe? Meio fora da realidade. E eu ficava pensando assim, cara, mas... Você começa a conversar... Eu começava a conversar com as pessoas e eu ficava meio perplexo, assim, porque eu já enxergava de uma forma diferente, né? Tanto que eu, eu saí da, da faculdade eu não quis entrar na residência direto porque eu queria conhecer um pouco mais sobre o mercado. Para mim, isso foi muito engrandecedor, quando eu tava na residência, aí essas discussões, assim, sobre o mercado médico, sobre carreira médica, isso começou a ficar muito mais natural para mim, então, foi só questão de, de desenvolver um método, né, e para conseguir colocar isso em prática de uma forma um pouco mais organizada, mas uhum. acho que a mentoria é uma coisa um pouco, você nasce um pouco mentor, né, você nasce uhum. com aquela vontade de ajudar outras pessoas, de passar a sua mensagem, de, de ensinar a sua forma de enxergar. Né? Acho que a uhum. principal, o principal diferencial da mentoria é que o, o, a pessoa, os, os mentores eles têm uma característica que os diferencia da maioria das pessoas, que é a, a, a mentalidade. Né? É você conseguir uhum. enxergar de, com uma mentalidade diferente do que a maioria das pessoas enxerga.
1: Perfeito. E me diz uma coisa, quem é o tipo de pessoa que você ajuda? Quem é que pode participar da sua mentoria? Que tipo de ajuda você dá?
2: A minha mentoria é voltada para a carreira médica, né? principalmente para pediatras, porque como eu sou pediatra, eu tenho um pouco mais de know-how em relação a isso, para mim é um pouco mais fácil né? de ajudar essas pessoas. É uma coisa que eu fico muito mais tranquilo, né? mas é voltado para a carreira médica. E a, a forma de ajudar, basicamente, é, é enxergar a situação que a pessoa está na carreira, aonde uhum. ela quer chegar, e a gente traçar estratégias para que ela alcance esse resultado no tempo mais curto e da melhor maneira possível, né? para que ela, que ela consiga ter resultados melhores no, no espaço de tempo mais curto. Perfeito.
1: E quem se interessar por sua mentoria, saber o valor, como é que funciona, vai te procurar aonde? Tem algum e-mail, que você prefere?
2: Cara, tem meu Instagram, né? É Leão underline pediatra pode falar comigo no direct, que a gente conversa por lá, é, aí eu, a gente troca e-mail, eu mando o formulário, eu acho que eu, o jeito mais fácil de me achar é lá no, no Instagram.
1: Eu coloquei aqui no chat, dá uma olhadinha se é isso daí, arroba pediatra, não é isso?
2: Peraí que não apareceu aqui pra mim ainda, peraí. Isso, é esse mesmo. É esse mesmo, né? Uhum. Então, eu
1: queria que você deixasse agora a mensagem final para aquele colega que está preocupado com a concorrência, está preocupado com o mercado que está saturado, está preocupado com os preços é, irrisórios trabalhados pelos convênios, está desmotivado, está enxergando que está uma crise nos consultórios, está faltando pacientes, eles estão faltando, e minhas contas estão chegando, enfim. Deixa uma mensagem para essa pessoa.
2: Bom, a mensagem que eu deixo é a seguinte. É, primeira coisa, vocês são médicos. Vocês têm uma coisa que poucas pessoas têm. O conhecimento que vocês têm, poucas pessoas têm. Então, vocês precisam dar o devido valor a isso. É, procurem se diferenciar da maioria. Procurem mudar a forma de enxergar para você não, não estar dentro da manada que enxerga da mesma forma. Um jeito extremamente produtivo de você fazer isso é você entrar no mercado digital e o acelerador médico é uma forma que te ajuda demais a entrar nessa nova realidade e a mudar a sua mentalidade então pensem que vocês podem crescer vocês têm o direito de crescer e de se valorizar e o acelerador médico tá aí para ajudar a gente nesse processo